0: ¡Chicas chicos! ¡Están listos!
1: ¿Qué te parece, hermoso, si tú y yo, terminando esto, nos vamos a las tortas ahogadas? ¿A las tortas ahogadas o a una taquiza? ¿Qué te parece, mi rey? Y mira, cejitas. Distinguido, <risa> sin miedo, hermoso y refinado, caballero! Gracias, padre, <risa> por estar vivos, porque podemos respirar, porque tenemos salud. Que ese es uno de los tesoros más privilegiados que tiene un servidor, si no es que el mayor, ¿no? La salud para comprenderte, para escucharte, para relacionarme contigo, para poderme levantar de la cama, para poder estar sentado aquí, eh, para poder montar el escenario de los estudios San Cabernet Productions, <risas> que con mucho amor tú me has dado y gracias, gracias por ser parte de mi vida, hermoso. Te amo, mi vida. Gracias por ser parte de mi vida y por estar conmigo, Padre. Mm. Padre, hoy quiero atreverme a pedirte que le quites la incredulidad a todo aquel que está escuchando este mensaje, para que creamos más en ti y menos en nosotros, y menos en la medicina, y menos en un diagnóstico médico. No. Para ti no hay imposibles, y lo has demostrado y está asentado en tu maravillosa escritura. Por eso, Padre, es que hoy me atrevo a pedirte un favor muy fuerte y muy grande. de todo aquel que esté escuchando este mensaje, para que crean que en ti hay sanidad, para que crean que no hay nada imposible para ti, Señor. Obviamente, amado hermano, por favor, me atrevo a pedírtelo en el nombre de mi amado hermano y Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes, traemos tortas ahogadas espirituales para todos aquellos que quieran darse un festín y ser libres, vivir en santidad, conocer al, al espíritu más poderoso de todo lo visible e invisible y obviamente al hombre más amoroso que ha existido y que existirá por los siglos de los siglos. Amén que es mi Señor Jesucristo, y como premio que seas templo del Espíritu Santo. Todos aquellos que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, somos el templo y la casa de mi Padre, mi amado, hermoso Jehová. Ya voy, ya ve, como quieras decirle. Así que si quieres conocer a Dios, estás en el podcast indicado. Aquí no te hablo de Dios. Aquí te voy a enseñar a que lo conozcas. Pero necesitas muchos huevos y dejarnos de hacer pendejos. Porque eh, el hacerme pendejo a mí me costó 42 años de mi vida mucho sufrimiento. Así es. Así es. Aquí te hablamos al chingadazo, así que no te me espantes, no te me espantes, no le cambies. No. ¿Sabes por qué te hablo así? Porque te amo. <risa> por loco que se escuche, es porque te amo. Así que, bienvenido, bienvenida. Mi amado hermano, quiere gente como la de hace dos mil años. Gente que le gritaba y que lo glorificaba. Escúchame bien. Nosotros somos parte de lo que dice la Escritura, en donde se predicará el Evangelio por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Nosotros, nosotros somos parte de eso. Nosotros somos parte de ese libro. Ahí estamos asentados, tú y yo. ¿Ok? Entonces... <coughs> Papá va a manifestar su poder y el que tiene oídos oirá y el que tiene ojos verá ¿Ah? y yo le pido a mi padre en el nombre de mi Señor Jesucristo que seas tú ¿me escuchaste? ay caray ese gallillo traigo un gallillo ahí atorado desde hace rato que Quiere salir a cantar, pero como que no quiere. Este Papá comenzará a hacer grandes manifestaciones de su poder aquí en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque ya estamos en tiempos extras. El día y la hora nadie lo sabe, pero ya estamos en tiempos extras. Eso es lo que Dios quiere que, me... Dios quiere que te diga eso. De dos mil años para acá, Dios ha salvado a muchos. ...y muchas... ...pero... ...se han hecho pendejos... ...ajá... ...solamente han dicho... ...ay gracias a Dios... ...recibí un milagro... ...y... ...me hago de la vista gorda... ...mi hermoso no quiere gente como esa... ...no... ...mi hermoso ya no quiere más de lo mismo... ...así que abusados... ...no nos hagamos... ...pendejos... ...no nos hagamos desentendidos... ...ok... Así que yo sé, y estoy consciente, porque Dios lo ha puesto en mi corazón, que Dios va a empezar a manifestar su poder en todo el mundo. La gente le llama milagros. Te invito a que busques la palabra milagro en la Biblia. En la Biblia. Yo tengo cuatro traducciones y solamente una o dos veces lo, lo narra, pero no es, como, no es como nosotros los hombres lo hemos visto. Si te fijas y le pones atención en todo lo que vamos a estar viendo con respecto a las sanaciones y el poder de mi amado hermano Jesucristo por medio del Espíritu Santo, es sencillo ponle mucha atención y Jesús a nadie le dice que haga oración a nadie, le pide que se vaya hincado de rodillas hacia un templo a nadie le dice déjame ver y luego te aviso ¿Ah? no crees en mí, se sano se salvo, despierta así, ¿Ah, ese es el poder que tiene mi amado hermano con esos que les gusta ir sin a la basílica o poner a una estatuilla de cabeza. A San Martín de Porras, a, a San Juditas Tadeo, a San Francisco de Asís, todo eso. Cuidado, le estás faltando el respeto. Del Dios que yo hablo, le estás faltando el respeto. ¿Ok? Quiero hacerte una pregunta con respecto a lo que vimos el miércoles. ¿Por qué te imaginas que Dios... ¡Hágase mi rey! ¿Por qué te imaginas que Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad? ¿Por qué te imaginas eso?
0: Otra vez te lo voy a volver a
1: preguntar, ¿por qué crees que Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad? Quiere decir que Dios nos está diciendo que somos espíritus, ¿cierto? ¿O me equivoco? Acuérdate que somos a semejanza de Él. Dios es Jehová, Jesucristo y el Espíritu Santo tripartita tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo entonces, ¿por qué dirá la Biblia que Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad? ¿te acuerdas qué es la verdad? la verdad es mi Señor Jesucristo por eso dice yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Ahora comprendes por qué te he dicho que alguien que se dice ser creyente y no reconoce a Jesucristo y al Espíritu Santo, ¿quién sabe qué clase de Dios adora? va de los ejércitos, no lo adora. Entonces, yo te invito a que reflexiones eso. La Biblia no dice que quiere adoradores en las religiones, no quiere religiosos, no quiere gente No quiere gente que vaya a misa los domingos y cumpla con doctrinas y mandamientos de hombres. Jesucristo, y el Espíritu Santo quieren adoradores en espíritu y en verdad quiero que le pongas mucha atención a la letra de esta alabanza y ahorita te voy a contar lo que nunca me había pasado es la primera vez que Dios se manifiesta así con una alabanza
0: El que está sentado en Amanecer hasta la noche oh, oh. mis ojos salsa a ti todo
1: yo esta música esto que estás oyendo de fondo es música de alta frecuencia algunas personas me preguntan que por qué siempre traigo audífonos esta música me gusta escucharla en un bajo volumen pero a mí me hace sentirme bien. Prefiero oír esto que el, el, que el exterior. No quiere decir con esto que yo dependo de tener los audífonos en mis oídos para sentirme bien. No. Pero cuando yo estoy, incluso lo he hecho con personas que de repente... Mmm, Camaradas que llegan aquí a lavar su carro eh, clientes que de repente in, comparto una que otra palabra y no me los quito no por irrespetuoso sino porque a mí lo particular no me, no me causa ningún problema y no le estoy faltando el respeto a nadie porque perfectamente te escucho el problema es de las personas que creen que necesito quitarme los audífonos para yo poder platicar con ellos o que piensan que no los estoy escuchando. Yo los escucho perfectamente. Pero a mí me gusta oír esto. Y tampoco significa que yo tengo que traer los audífonos todo el tiempo puestos. No. Pero hacen más amena. Esa es la palabra. Mi día a día, y bueno, yo escucho música normal, escucho esta música, escucho alabanzas aquí en mi casa cuando yo quiero platicar con él, o que quiero, o que tengo algo que preguntarle, más bien es cuando tengo algo que preguntarle. Uh, algunas ocasiones lo hago en la regadera. Y esta alabanza que acabas de escuchar, todas las alabanzas que yo te he puesto a lo largo de dos años, de 26 meses, papá me pone a escucharlas. ¿Por qué digo esto? Porque en mi playlist yo las grabo, pero Yo sé, y me vas a decir, es el algoritmo que te pone y te reproduce música similar a lo que estás escuchando. Pero no, yo estoy yo estoy seguro que papá es, quiero que escuches esta y quiero que pongas esta alabanza. Así, así de loco estoy. Y bueno, para no ampliarme más, esta alabanza que acabamos de escuchar, que se llama Eternidad, que el grupo o la banda se llama La Fe Música que les mando un cordial saludo si es que me están escuchando felicidades qué bonita alabanza eh, estaba yo escuchando es cuando tú pones cuando yo reproduzco esta carpeta que ya es una carpeta diseñada en Spotify nunca y eso es lo extraordinario de esta alabanza nunca y la letra si le pones atención a la letra wow, pero cuando yo le pongo play a esta carpeta por llamarlo así eh no reproduce otro tipo de música y ayer pongo la bocina, pongo la, pongo la música y ya me ya estaba agarrando yo mi tanga para meterme a bañar y mi pijama y antes de que me metiera a la regadera se pone esta alabanza. Y me sorprendí, dije, ah, chinga, ¿por qué está tocando esta canción? No? Y cuando empiezo a oír la canción, dije, ah, esta es la que quieres que ponga lo mío, ¿eh? <risas> y que, le, que me fijo cómo se llamaba, le tomo un screenshot y yo dije, adelante, ¿no? Y me metí a bañar y empecé a escucharla y después termina la alabanza y sigue reproduciendo este tipo de música. Dije, wow, esto lo voy a platicar porque esta es la primera vez que eres tan obvio en decirme, en manifestarte. Insisto, estoy loco, pero las cosas de él son así. Solo tienes que tener oídos y ojos y estar abierto a que él se manifiesta. ...de una manera sobrenatural. Esa es la verdad. Todo lo de ellos... ...es sobrenatural. Cuando tú le hagas una pregunta... ...puedes... ...escucharlo a través de una canción... ...puede hablarte a través de una canción... A través de algo que viste en tu teléfono A través de unas palabras de alguien que ni siquiera conoces A través de una prédica A través de nosotros uh -huh. Yo te puedo asegurar que si haces una pregunta y quizás nos escuchas más adelante A lo mejor tu respuesta la escuchas a través de nosotros ¿Por qué digo nosotros? Porque ellos están conmigo Inténtalo Hazle una pregunta Antes, Por decir Si tú eres una persona que Nos escucha Cada que publicamos algo Te invito a que hagas esto Neta <ríe> Hazle una pregunta que tú quieras Obviamente tiene que ser de un episodio que todavía no sale al aire Hazle una pregunta Y si dentro de lo que escuchas te responde El honor y la gloria son para Él Y abre tus sentidos Porque es así como Él nos habla A ti y a mí ¿Mm? Y si te paras junto conmigo y bailamos, anda, me concedes esta pieza. <risas> mitos esto pasó hace dos mil años vámonos primero con la nueva versión internacional liberación de un endemoniado cruzaron el lago hasta llegar a la región de los gerasenos tan pronto como desembarcó Jesús un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras... Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. «¿Por qué te entrometes, Jesús, hijo del Dios Altísimo?» Gritó con fuerza. «Te ruego, por Dios, que no me atormentes». Es que Jesús le había dicho, «Sal de este hombre, espíritu maligno». «¿Cómo te llamas?» Le preguntó Jesús. «Me llamo Legión». Respondió, «Porque somos muchos». Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paseando una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, «Mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos». Así que Él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos dos mil y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, «Vete a tu casa» a los de tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Yo no estaba en un yo no estaba en un en los sepulcros. estuve encadenado a los vicios. Tal vez es tú estés encadenado al orgullo. Tal vez tú estás encadenado a la pornografía. La Biblia nos pone ejemplos. ¿A qué estás encadenado tú? uno de tantos demonios que a mí me atormentaban era precisamente a las drogas y las drogas es para mí todo lo que intoxicaba mi cuerpo psicotrópicos cigarro, alcohol la pornografía me intoxicaba la mente y una vez que intoxicaba mi mente, lo, manifest lo manifestaba a través de la lujuria. Cosa que también era atentar contra mi cuerpo. Ayúdame, padre. Por eso es que quería tener relaciones
0: sexuales con cuanta persona se pudiera. que no sabían cómo ayudarme.
1: Y cuando a mí se me acercaba alguien que quería hablarme de Dios, yo lo echaba para afuera. ¿Pero sabes por qué lo echaba para afuera? Porque la persona que se acercaba conmigo no tenía autoridad espiritual. Entonces yo doblegaba personas. A la putería. No lo sé. Al dinero. No sé cuál
0: es tu esclavitud.
1: Vamos a leer la Biblia de la Iglesia en Américas. Llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. En cuanto Jesús desembarcó, un hombre poseído por un espíritu impuro vino a su encuentro de entre los sepulcros, pues habitaba en el cementerio. Nadie, ni siquiera con cadenas, podía controlarlo. ¿Nunca te ha pasado que alguien quiere decirte que ya dejes de hacer esto y no lo haces? Es lo mismo. Es lo mismo contigo y conmigo que con Él. Nadie. En muchas ocasiones lo habían sujetado con grilletes y cadenas, pero Él rompía las cadenas y destrozaba los grilletes. Nadie era capaz de dominarlo. Pasaba noche y día entre los sepulcros y en los cerros, gritando e hiriéndose con piedras. Cuando vio de, Je dio, vio de lejos a Jesús, corrió hacia Él, se postró y gritó con todas sus fuerzas, ¿Qué tienes tú que ver conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te imploro en nombre de Dios que no me atormentes. Le dijo así porque Jesús le había mandado, espíritu impuro, sal de este hombre. Luego Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Él le contestó, mi nombre es Legión, porque somos muchos, y le suplicaba con insistencia que no lo echara de aquella región. «Como en la, la ladera del cerro había una gran cantidad de cerdos alimentándose, los espíritus impuros le suplicaron a Jesús, «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Él se lo permitió y ellos salieron de aquel hombre y entraron en los cerdos. Estos, que eran unos dos mil, se arrojaron al mar por un barranco y se ahogaron en él. Los que cuidaban los cerdos huyeron contando la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado». Al llegar a donde estaba Jesús y comprobar que él, que había tenido una legión de espíritus impuros, estaba sentado, vestido y en su sano juicio, se llenaron de temor. Los que vieron esto relataron a los demás lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos, y comenzaron a suplicarle que abandonara su territorio. Cuando Jesús estaba embarcando, el que había estado endemoniado le suplicó que lo dejara estar con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa con los tuyos y cuenta todo lo que el Señor, por su misericordia, ha hecho contigo. Él se fue y se puso a proclamar por la decápolis lo que Jesús hizo en su favor y todos se quedaban admirados. Hay un dato bien interesante. ¿Te fijas cómo la gente, lejos de alabar a Jesús, lejos de felicitar al que estaba todo mal, todo endemoniado, ¿te fijas cómo nadie le dio una palmadita, nadie lo felicitó y nadie dio gracias a Dios, sino todo lo contrario? Le tuvieron miedo. Nunca te ha tocado conocer personas que te dicen, oye, me gustaría verte muy bien, y de repente te ven bien, y lejos de decirte, wow, te ves muy bien, qué gran cambio, ¿no? O te envidian, o no te dicen nada, o simplemente te voltean la cara. Está sentado en la Biblia. ¿No conoces gente como ellas? ¿No conoces gente como estas? ¿Qué lejos de alentar? ¿Les da miedo? ¿Te fijas cómo todos estamos en este libro? ¿Te fijas cómo el libro nos habla? Solo es cuestión de que aprendamos a oír y a ver. Pero para que podamos hacerlo, necesitamos al Espíritu Santo. Y te fijas cómo Él... Lo primero que hace es... Quien los sanó. ¿Qué nos dice la reina Valera en 1960? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, heriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió, respondió diciendo, legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil, y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero, en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron, con los, perdón, y les contaron lo, los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: "Vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti." Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Yo de día y de noche era pensar en el sexo, en estar intoxicando mi cuerpo con alcohol toda la semana y con psicotrópicos la mitad de ella. Teniendo relaciones sexuales con cuanto se pudiese, viendo pornografía, deseando a cuanta mujer tenía yo enfrente. Día y noche, estaba esclavizado a todo eso, hasta que llegó él. Estas historias no son para escucharlas es para que veamos que estamos dentro de ellas.
0: No estoy loco,
1: esto es lo que el libro nos quiere decir